0: Je pense que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est ben, « je ne sais pas par où commencer ». Le grand avantage du digital, c'est aussi son pire inconvénient. Il permet de quasiment tout faire, mais du coup, ben, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est un vrai problème parce que soit on s'éparpille, ou alors on reste bloqué à rien faire, et ça, c'est pas possible. C'est vraiment trop dommage de passer à côté de tout ce que le digital peut nous apporter. Alors j'ai créé un mini-programme, cinq jours. Je vous donne 5 jours pour remettre à plat votre stratégie digitale. Rien de compliqué, je vous envoie un mail par jour avec à chaque fois un élément essentiel à mettre au clair dans votre stratégie. Et je vous promets qu'au bout d'une semaine, bah vous y verrez beaucoup plus clair. C'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste entre nous, mais ça pourrait changer la trajectoire de votre marque. Pour recevoir mes emails, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash 5 jours. Vous écoutez le podcast du marketing Épisode 11. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce nouvel épisode par vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast du marketing et ça, vraiment, ça me touche profondément. Euh, je reçois énormément de commentaires très, très positifs. C'est ça qui me motive parce que, tout simplement, la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est pour vous. Euh, c'est pour avoir des gens qui écoutent ce podcast, qui aiment ce podcast et puis surtout pour que, j'espère, euh, le podcast puisse aider certaines personnes à trouver un peu leur chemin dans les dédales du marketing et notamment du marketing digital. Donc, vraiment... Merci à vous, Euh, s'il vous plaît continuez à écouter le podcast du marketing si si le podcast vous plaît, continuez à en parler autour de vous parce que c'est comme ça que le podcast euh, se fera connaître, je travaille toute seule, je fais ça en plus de de mon travail donc je n'ai pas de budget, il n'y a pas de de centre de production derrière moi qui m'aide à pousser le podcast donc euh, ben, ceux qui m'aident à pousser le podcast c'est tout simplement vous, donc partagez-le autour de vous, Euh, ça ne fera que permettre à d'autres personnes de l'écouter. Alors ça c'était le côté positif, Euh, en revanche, euh, certains de mes auditeurs, euh, ils ne sont pas nombreux, en tout cas pas pour l'instant, mais certains de mes auditeurs semblent rencontrer un problème de son. La très grande majorité euh, des personnes me disent avoir un très bon son, pas de problème, mais pour certains, euh, jusqu'à maintenant j'en ai identifié trois, Euh, pour certains ils ont un son qui est très bizarre, un son qui est lointain, euh, comme si euh, j'étais à 5 mètres du micro. Ce qui n'est pas le cas, je suis à, à peu près 10 cm du micro. Euh, soit un son lointain, soit un son qui est très parasité, comme s'il y avait des bruits de cuisine derrière moi ou de, de train qui passe. Donc évidemment, extrêmement désagréable euh, et vraiment pas facile pour ces personnes-là d'écouter le podcast et de profiter du podcast. Alors, je vous rassure, je n'enregistre pas ni dans ma cuisine euh, le soir en, en préparant le dîner, ni dans un hall de gare. Euh, j'enregistre dans une pièce tout à fait calme. Pour tout vous dire, là, il est 6 heures du matin et je profite que ma fille est encore en train de dormir pour pouvoir enregistrer. Donc non, la maison est absolument calme. Je n'arrive pas à identifier d'où viennent problèmes de son. Donc, pour ces personnes-là, euh, toutes mes excuses, je cherche à solutionner le problème... Euh, Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la raison de de ces parasites, d'autant que manifestement c'est aléatoire puisque ça n'est pas sur tous les auditeurs. Euh, Si vous rencontrez des problèmes de son, s'il vous plaît, contactez-moi, j'ai besoin de votre aide. Pour essayer de comprendre, j'ai d'abord imaginé que c'était peut-être une problématique de de compatibilité d'application d'écoute de podcast, peut-être via une petite application euh, qui ne serait pas euh, adaptée en tout cas au au logiciel que j'utilise. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Donc euh, vraiment, j'ai besoin de votre aide pour comprendre euh, pourquoi... euh, sur certaines personnes, le son est mauvais. Donc si c'est votre cas, je vous propose de m'envoyer un email euh, pour qu'on puisse peut-être discuter ensemble euh, de, de votre écoute et de votre expérience. Alors vous pouvez me contacter par email à l'adresse contact donc contact le podcast et puis bah, je, j'essaierai de prendre contact avec vous pour euh, en discuter un petit peu plus. Voilà, une fois que tout ça est dit, bah évidemment j'espère que vous pouvez tous entendre ma voix et que ce n'est pas trop désagréable, qu'il n'y a pas de train qui passe et je vous propose qu'on démarre tout de suite ce nouvel épisode 11. Depuis que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré énormément de gens très différents, très très intéressants, Euh, beaucoup d'entre eux euh, travaillent dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entre eux ne travaillent pas dans l'entrepreneuriat mais la grande majorité des gens aiment l'idée de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui, franchement, est attirant. Mais c'est aussi quelque chose qui fait peur de façon générale à, euh, en tout cas, à tous ceux qui ne sont pas entrepreneurs en général, ils me disent « Oh là là, quel courage tu as de te lancer dans l'entrepreneuriat c'est une aventure complexe. » C'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, créer une entreprise, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il y a tout un savoir-faire qui va avec le fait de gérer sa propre entreprise. Le principe d'être un entrepreneur, bah, c'est en fait de savoir un petit peu tout faire ou en tout cas de s'y connaître au moins un tout petit peu dans beaucoup de domaines. Il va falloir faire de la vente, il va falloir faire un peu de comptabilité, il va falloir être capable de créer un produit ou alors il euh, faut avoir des compétences pour offrir un service par exemple. Donc ça, c'est tout le quotidien, c'est tout ce qui va vous permettre de gérer votre entreprise, de la faire fonctionner. Et puis, il y a tout un pan qui est extrêmement important aussi, bah, c'est de se faire connaître. Parce qu'une entreprise aussi bonne qu'elle soit, un produit aussi génial qu'il soit, bah, si personne ne le connaît, personne ne va pouvoir l'acheter. Ça, c'est une évidence. Et l'un des canaux principaux maintenant pour une jeune entreprise, pour se faire connaître, bah, ce n'est pas une surprise, ça va être Internet. Ça va être Internet pourquoi On en a déjà parlé plein de fois parce que internet c'est un peu la, la grande révolution qui a permis aux entrepreneurs et notamment aux petits entrepreneurs d'avoir un accès direct à ses clients. Euh, Avant Internet, très clairement, par où fallait-il passer Ben, Par les grands médias, ce qu'on appelle les mass-médias. Donc ça va être la presse, ça va être la télé, la radio. Un ticket d'entrée budgétaire pour communiquer sur la presse, la télé, la radio, etc. Évidemment, comme c'est publié vers énormément de personnes, ben, le ticket d'entrée va être relativement cher, voire totalement exorbitant. Et en plus de ça, on ne va probablement pas avoir une efficacité idéale et encore une fois, certainement pas si on est une petite entreprise parce qu'il y a de bonnes chances qu'on ne s'adresse absolument pas à tout le monde mais à une niche. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire une pub télé qui va toucher des millions de personnes alors que notre cible, ça va être, je ne sais pas, peut-être 10 000 personnes. Donc Internet est arrivé au milieu de tout ça et d'un coup, boum, ça a permis aux entrepreneurs d'identifier leurs cible et de ne communiquer qu'auprès de leurs cible, et donc de réduire de façon drastique leur budget communication. Au milieu de tout ça, évidemment, ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir un site internet. C'est vraiment la base, c'est l'épicentre de votre communication, c'est de là qu'absolument tout va partir et ça va surtout être le point d'entrée de votre audience vers votre entreprise. Une fois que cette personne arrive sur votre site internet, vous avez évidemment plusieurs options, soit vous lui vendez directement via le site, c'est donc du e-commerce, soit vous pouvez le rediriger vers euh, une boutique, si vous avez une boutique, ou vers, pourquoi pas, un numéro de téléphone qui euh, vous permettrait d'avoir vos clients directement euh, au téléphone et discuter avec eux. Tout est possible avec Internet, c'est vraiment euh, juste un point central qui vous permet de gérer votre communication. Alors c'est formidable, mais d'après mon expérience, c'est aussi l'un des points bloquants principaux pour une personne qui souhaite créer son entreprise. Parce qu'un site internet, c'est formidable pour se faire connaître, mais ça peut vite vous coûter une fortune à faire faire. Si vous ne savez pas comment créer un site internet vous-même, eh bien vous allez tout simplement vous tourner vers une agence de création de site. C'est logique. Mais alors là, ils vont vous faire un devis, et selon les agences, les tarifs vont être complètement variables. Selon, bien évidemment aussi, le type de site que vous souhaitez avoir, l'envergure du site, est-ce que vous allez demander à l'agence de faire Est-ce que c'est seulement créer l'architecture Est-ce que c'est créer l'architecture et le design Est-ce que c'est créer l'architecture, le design et le contenu Bien évidemment, ça va radicalement changer la note finale. Mais quoi qu'il arrive, la note risque d'être un petit peu salée. Croyez-moi, ça monte très très vite. Et quand on lance son entreprise, bien souvent... On n'en gagne pas encore d'argent, donc on n'a pas d'argent ou peu d'argent à dépenser dans ce type de dépenses. Donc la plupart des gens qui créent leur entreprise ne sont pas spécialistes d'Internet, ils sont encore moins spécialistes de la création de sites Internet. Et comme en général, quand on ne connaît pas quelque chose, on a l'impression que c'est extrêmement compliqué. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir créer son site soi-même, qu'il faut être spécialiste, qu'il faut savoir coder avec des 0, des 1, du HTML, enfin des choses absolument incompréhensibles. Ce n'est pas vrai, c'est l'une des croyances les plus répandues dans le monde de l'Internet. Mais alors croyez-moi, j'ai créé plein de sites Internet, je n'ai absolument aucune compétence en codage. Je suis vraiment le niveau zéro du HTML, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Pour être complètement honnête avec vous, je n'ai pas vraiment l'intention non plus de me pencher trop trop dessus. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de savoir coder pour pouvoir créer son site internet. Créer un site internet, c'est à la portée de tous à partir du moment où on se donne un petit peu de mal. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire pour créer son site internet étape par étape. Alors je vous le dis tout de suite, il y a plusieurs façons de faire. Il y a à peu près probablement autant de façons de faire que de personnes qui créent son site internet. Il y a plusieurs fournisseurs de services parce qu'on ne va pas le faire complètement seul, quoique, mais pas complètement. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je fais. Donc, encore une fois, il y a plein d'autres façons de faire. Ça n'est pas une façon professionnelle. Donc, s'il y a des agences de création de sites ici, vous allez probablement vous, vous arracher les cheveux. J'en suis désolée. Mais en tout cas, c'est une façon de faire pour démarrer qui va vous permettre de créer un site tout à fait correct sans dépenser tout votre budget. La création de sites internet, c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait sans problème dédier tout un podcast, rien qu'à ce thème. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment nous concentrer sur les bases. L'idée, c'est de vous expliquer comment faire pour vous lancer seul. Quelles sont les grandes étapes incontournables par lesquelles il faut absolument que vous passiez et comment faire pour les mettre en place, mais alors simplement. Mon but, c'est de vous prouver que si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait créer vous-même votre site internet, même si vous n'y connaissez pas. Enfin, Pour l'instant, rien du tout. Je ne vous le cache pas, il y a un peu de boulot. Et comme je vais vous expliquer tout simplement mais précisément, j'ai prévu deux épisodes pour vous expliquer tout ça. Donc première partie aujourd'hui et seconde partie pendant l'épisode 12 dans deux semaines. Alors on commence par l'étape 1 et l'étape 1 c'est l'hébergement. Alors l'hébergement, qu'est-ce que c'est C'est simple, l'hébergement c'est la base. Pour imager, l'hébergement ça va être... Les fondations de votre maison. C'est la structure sur laquelle vous allez poser votre site internet. C'est la partie un petit peu technique. Et donc c'est la partie dont on ne va pas s'occuper. C'est une partie qu'on va déléguer. On va la déléguer à un serveur d'hébergement. Il y en a plein. Personnellement, je passe par une entreprise qui est une entreprise française qui est à ma connaissance euh, le leader euh, français de l'hébergement qui s'appelle OVH. L'intérêt d'OVH, c'est qu'elle va proposer une très large gamme de services, très sincèrement, bien plus large que ceux dont j'ai besoin actuellement. Mais je me dis que demain, si un de mes sites internet grossit énormément et donc a besoin de beaucoup plus de services, eh bien, OVH pourra me les fournir. Donc, j'aime toujours, de, de façon générale, en termes de fournisseurs, moi, j'aime beaucoup aller vers le leader du marché, surtout dans l'IT, parce que les choses bougent très, 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 très vite. Les entreprises se font et se défont, donc aller vers le leader, c'est quelque part une garantie que demain, il sera encore là et qu'il sera toujours à la pointe. Donc, OVH, les trois lettres, hein, o je vous mettrai évidemment le lien sur les notes de l'épisode. Ah oui, un point dont je ne vous ai pas parlé à propos d'OVH, Et à propos des des services d'hébergement en général, c'est effectivement quelque chose qu'on va déléguer parce que c'est une partie purement technique, c'est du support. Mais d'un point de vue tarif, ça reste complètement abordable. Pour vous donner un ordre d'idée, alors il y a plusieurs formules tarifaires différentes, évidemment selon ce que vous voulez, mais pour commencer avec un service relativement basique mais très largement suffisant, OVH va me coûter une cinquantaine d'euros par an. Donc ça reste une dépense a priori tout à fait euh, abordable. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur OVH et payé votre hébergement, et bien vous avez la base technique pour installer votre site, c'est chez OVH que votre site va être hébergé. C'est donc là que vont se trouver tous les fichiers, tous les éléments techniques dans lesquels vous n'allez quasiment jamais aller mettre le nez. En tout cas pour ma part, j'y vais une fois de temps en temps, mais pas trop souvent. L'avantage, le gros avantage d'OVH, c'est que c'est une société française dont tout est en français. Je vous incite, je vous l'ai déjà dit, je vous incite vraiment à pratiquer votre anglais parce que sur Internet, absolument tout se fait en anglais. Il n'empêche que quand on en vient à des choses un peu techniques, bien souvent, on aime bien pouvoir parler à quelqu'un en français. C'est déjà suffisamment complexe pour nous en français parce que c'est pas le cœur de notre métier. Donc si ça devait être en anglais, ça peut déstabiliser certaines personnes. Donc OVH est en français et... OVH a un service client qui est absolument génial, enfin personnellement moi j'adore, je vous le dis encore une fois, je ne suis absolument pas de technicienne, je ne comprends rien pour tout vous dire aux éléments techniques, j'ai pas peur de le dire, hein. c'est vraiment un métier tout à fait particulier, à chaque fois que j'ai été bloquée, et parfois je vous assure, j'ai été bloquée sur des petites choses qui devaient, pour quelqu'un qui s'y connaît, sembler extrêmement simples, A chaque fois, j'ai pu avoir très rapidement au téléphone un conseiller OVH qui m'a répondu très très simplement et très rapidement et qui a surtout réglé euh, tous mes petits problèmes, tous mes petits tracas. Je vous rassure, ces petits tracas, à chaque fois que j'en ai eu, c'est vraiment de façon générale au tout tout début quand on installe euh, son hébergement, quand on installe son site internet. Une fois que le site est lancé... Il peut arriver qu'il y ait un petit blocage euh, dû à un problème de compatibilité, je vous en parlerai plus tard, avec des plugins. Ça arrive. Encore une fois, dans ces cas-là, les conseillers OVH sont là pour vous aider, mais euh, ça arrive quand même relativement rarement. Je tiens à préciser une chose, on a l'impression là que je suis en train de faire une pub pour OVH. Ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai aucun lien avec OVH, euh, aucun lien financier, aucun lien si ce n'est le fait qu'ils hébergent mes sites internet. La raison pour laquelle je parle d'eux, c'est un, parce que je les connais pour être l'une de leurs clientes et deux, parce que je suis vraiment satisfaite de de ce qu'ils proposent comme service et que je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Mais voilà, je n'ai pas de lien d'affiliation ou autre avec eux, je n'ai aucun intérêt particulier chez OVH, c'est juste que je suis vraiment satisfaite de leur service, donc je vous les conseille. Voilà donc pour l'hébergement, pour la base pour pouvoir installer votre site. Donc ça c'est primordial, on ne peut pas s'en passer, donc il faut passer par cette étape-là. Ce n'est pas nécessairement la plus drôle, je ne vous le cache pas, mais euh, c'est l'étape qui va euh, vous permettre de créer votre site. On en arrive à la deuxième étape, qui est un petit peu plus drôle, quoique parfois peut être un mini casse-tête chinois, c'est de choisir le bon nom de domaine. Donc le nom de domaine, hein, vous vous le savez, c'est en fait l'adresse de votre site internet, www. Point, euh, le podcast du marketing.com. C'est donc le nom de domaine du podcast du marketing. En règle générale, le nom de domaine, ça va être très simplement le nom de votre entreprise. Si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, si, le nom, si vous n'avez pas encore décidé du nom de votre entreprise, une bonne idée, c'est d'y réfléchir de façon à ce que ce nom soit facilement repéré par Google. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Réfléchir à un nom de domaine d'un point de vue SEO. C'est assez simple, hein? c'est d'abord faire en sorte que ce nom soit clair, c'est-à-dire qu'il explique clairement, qu'il dise clairement à quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas ce que vous faites. Le podcast du marketing, c'est un podcast et ça parle de marketing. Là-dessus, on est à peu près simple et clair. Un autre élément qui peut s'avérer vraiment très utile pour votre SEO, c'est justement que ce nom de domaine contienne un ou des mots-clés euh, que vous allez utiliser sur votre site. Très clairement, la première chose que Google va regarder quand il va aller voir votre site, bah, c'est votre nom de domaine. Donc au plus il va utiliser les bons mots-clés pour Google, au plus rapidement Google va comprendre. Le podcast du marketing, bah, je voulais comme mot clé « podcast » et je voulais « marketing ». Les deux sont dedans. A priori, Google va identifier tout de suite dans quelle catégorie classer mon site. Alors, trouver le nom de domaine idéal, hormis des problématiques purement SEO, ben c'est d'abord trouver un nom de domaine qui est libre. Et c'est là où parfois on peut avoir un mini casse-tête chinois. C'est qu'évidemment, au vu du nombre de personnes qui utilisent Internet, au vu du nombre de sites Internet qui existent, ou de personnes qui ont commencé un site Internet mais qui qui ne l'ont jamais lancé, mais qui ont tout de même pris le nom de domaine, bah autant vous dire que trouver un nom de domaine qui n'est pas encore utilisé, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Donc, eh bien, je vous invite à tester, à tester plein de choses, à brainstormer. Dans un épisode précédent, on a parlé de comment générer des idées. Je vous invite à vraiment faire ça, faire une petite session de génération d'idées pour trouver votre nom de domaine et d'en trouver plein parce que vous allez voir que Très probablement, le premier nom de domaine sur lequel vous allez tomber, il est déjà pris. S'il est pris et si c'est un nom de domaine qui vous plaît vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est tourner autour. C'est-à-dire donner une variante. L'un de mes noms de domaine, par exemple, c'est Estelle Mademoiselle Atelier.com. Bon, c'est un nom de domaine pas idéal, il est extrêmement long, mais il est ce qu'il est. Si le nom de domaine Estelle Mademoiselle était déjà pris, j'aurais pu aller par exemple sur Mademoiselle Estelle ou alors sur Miss Estelle. Enfin voilà, vous vous comprenez la logique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un nom de domaine qui vous plaît, s'il n'est pas disponible, peut-être que vous pouvez tourner autour, trouver des synonymes, trouver d'autres façons de le dire, changer l'ordre des mots. Parfois, ça peut vous aider. Une autre chose extrêmement importante, et à mon avis c'est même peut-être la plus importante à vérifier, c'est qu'il n'y a pas de problématique d'orthographe dans le nom que vous proposez. Typiquement, les mots au pluriel, alors qu'on ne va pas nécessairement écrire instinctivement un mot au pluriel, je vous conseille d'éviter, parce que vous allez, à chaque fois que vous allez proposer votre site internet, vous allez devoir préciser au pluriel, ou avec un S. C'est pas idéal. Ou alors, un mot qui aurait plusieurs orthographes possibles, typiquement un prénom. Mettons par exemple que votre nom de domaine contienne le prénom « Elliot ». Eh ben, est un très joli prénom, mais Elliot, ça peut s'écrire avec un L, deux L, un T ou bien alors deux T. Donc, vous avez quatre façons d'écrire Elliot, donc potentiellement trois chances sur quatre de perdre la personne qui va chercher votre nom de domaine. Une autre chose ultra importante à vérifier quand vous choisissez votre nom de domaine, c'est tout simplement de faire une recherche sur Google. Tapez le nom de domaine que vous avez choisi sur Google et regardez ce qui ressort. Si dans la liste que propose Google ressortent des éléments directement en lien avec votre nom de domaine et ultra connus, genre euh, une chanson d'un groupe de rock super célèbre, c'est clairement pas un bon signe pour la visibilité de votre site. Soyons clairs, si dans votre nom de domaine, il y a Let It Be, il y a de bonnes chances que les 3-4 premières pages de Google soient trustées par les Beatles. Donc autant dire qu'avant de passer devant les Beatles, va falloir vraiment, vraiment, vraiment avoir un très très bon SEO et être très connu. Donc évidemment, éviter ce genre de choses. Je vous donne un exemple sur le podcast du marketing. Quand je cherchais le nom du podcast, naturellement, il y a un nom qui m'est venu qui était « C'est qui le patron ?» Je trouvais ça super rigolo comme nom de dire un peu « voilà euh, euh, J'ai envie de monter ma boîte, bah, c'est qui le patron ?» Et puis euh, voilà, le le nom me plaisait bien. Puis j'ai fait une recherche sur Google et là, j'ai réalisé, j'avais vraiment pas réalisé, j'ai réalisé que ce nom m'était venu en tête d'une part parce que c'est une phrase qu'on dit, voilà, qui est rentrée dans le langage commun, mais sauf qu'il y a quelqu'un d'autre, enfin un autre groupe qui a eu cette idée avant moi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas, je vous propose d'aller voir, c'est une organisation super intéressante. Ce sont des producteurs locaux qui ont décidé de se regrouper, euh, je pense en coopérative, je ne sais pas exactement quelle est leur structure, mais peu importe, et qui proposent euh, des, leurs produits à la vente en circuit court dans les hypermarchés. Euh, ce qui permet en fait pour eux de garder une marge euh, cohérente euh, plutôt que euh, de tout donner euh, aux au, au distributeurs. Donc voilà, c'est qui le patron en l'occurrence C'est une véritable marque installée qui a une certaine communication. J'avais aucune envie d'une part d'être en concurrence avec eux parce que bah, évidemment on n'a pas le même budget. Et puis d'autre part, euh, c'est confusant pour potentiellement euh, des auditeurs ou des personnes qui vont rechercher des informations, soit sur mon podcast, soit sur cette marque-là. Donc, aucun intérêt d'aller se positionner sur un même nom, d'autant que, euh, pour information, le nom peut être déposé. Donc, vous pouvez, euh, c'est très facile d'ailleurs, de faire une première recherche sur l'INPI, i c'est la banque de données des, des dépôts euh, de noms et des dépôts d'idées, hein, donc euh, c'est euh, très très large. C'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Euh, Vous pouvez aller sur le site pour tester si votre nom est déposé euh, déjà par quelqu'un d'autre. La question n'est pas tant de savoir s'il est déposé en général. Quasi tous les noms sont déjà déposés quelque part. La question est de savoir s'il est déposé dans votre secteur d'activité et sur votre zone géographique. Notre zone géographique à nous étant la France. C'est intéressant de regarder. Pour information, ça ne vous couvre pas complètement d'un point de vue légal d'avoir vérifié sur cette liste la propriété intellectuelle est quelque chose d'extrêmement complexe. Si euh, votre marque euh, commence à prendre de l'essor, moi je vous invite à contacter un juriste en propriété intellectuelle qui pourra vous guider parce que, croyez-moi, c'est un domaine un petit peu particulier, un petit peu compliqué. Pour en revenir à nos noms de domaine, une fois que vous avez identifié euh, le nom qui vous convient, qui est suffisamment clair, Euh, qui a peut-être idéalement quelques mots-clés ou un mot-clé qui correspond à votre site internet pour que Google vous trouve facilement, qui est libre, qui n'a pas de grosses problématiques d'orthographe et qui n'est pas en concurrence directe avec les Beatles, je vous propose de faire une chose toute simple, c'est d'acheter deux fois votre nom de domaine, une fois en .com et une fois en .fr. Pour une raison très simple, ce sont les deux euh, extensions de nom de domaine qui sont le plus utilisées en France. .com, de façon internationale, .fr pour la France. Euh, La réalité, c'est que quoi que vous fassiez, les gens vont mécaniquement, certains vont taper .com, certains vont taper .fr sans sans vraiment se poser de questions. Donc l'intérêt pour vous, c'est de déposer les deux de façon à pouvoir euh, rediriger l'une des deux adresses vers l'autre et ne perdre aucun de vos potentiels lecteurs ou auditeurs. Euh, une autre chose intéressante en faisant ça, c'est que ça évite, si votre site commence à devenir un petit peu connu, un petit peu sympa, ça évite euh, les petits malins de prendre le point .fr si vous n'avez déposé que en point .com et de récupérer certains de vos clients chez eux. Donc voilà, ça vous évitera des petites déconvenues dont on se passe très très bien. Alors le prochain point, on rentre là dans le vif du sujet de créer son site internet, c'est de choisir la plateforme qui va vous permettre de créer votre site internet idéalement sans avoir à coder. Alors moi je vais être très très claire, j'utilise WordPress. Je l'ai déjà dit par le passé, encore une fois, je n'ai pas d'affiliation avec WordPress. C'est simplement la plateforme que j'utilise depuis euh, que j'ai commencé à créer des sites internet, depuis le tout début. C'est donc euh, WordPress, une plateforme qui va vous permettre de créer votre site De façon extrêmement simple, avec l'utilisation de ce qu'on appelle des plugins. Je vous expliquerai dans une minute ce qu'est un plugin, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va vous permettre de partir d'une base préexistante. Il y en a des centaines, voire des milliers, voire même des centaines de milliers. Euh, En tout cas, de partir d'une base préexistante qui va vous convenir et là-dessus, de l'adapter, de la personnaliser, de faire absolument tout ce que vous voulez dessus. Pour information, si vous avez des compétences, en code, en HTML, en CSS, euh, tous ces termes un petit peu barbares, sachez que sur WordPress, aucun problème, vous pouvez également rentrer du HTML, du CSS, vous êtes absolument libre, c'est la beauté de WordPress, c'est que c'est totalement libre, ça vous permet de le faire facilement si vous n'avez pas les compétences, et si vous avez les compétences, vous pouvez aller beaucoup plus loin et rentrer dans une personnalisation là, extrême. Donc, Je vous invite à aller sur WordPress. Pourquoi WordPress Encore une fois, la même technique que d'habitude, je vais toujours vers le leader sur Internet parce que le leader est suivi par énormément de monde et donc est très documenté sur Internet. Ce qui fait que si demain j'ai un souci, je sais que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui a eu très probablement le même problème que moi et qui l'a documenté sur Internet. Croyez-moi, ça vous aide extrêmement souvent. Et pour ce qui est de WordPress, vous ne pouvez pas faire plus leader. Il semblerait, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qu'on entend en tout cas sur Internet, c'est qu'en gros, un tiers des sites du monde entier sont faits sous WordPress. Donc on parle de petits sites de, d'indépendants, mais on parle aussi de très très gros sites, de très très grosses entreprises. Donc on est vraiment sur un outil qui va vous permettre soit de travailler très simplement, soit de travailler vraiment dans le détail. Donc aucun problème, si demain votre société devient énorme, ce que je vous souhaite, vous pourrez toujours vous adapter et rester sur WordPress si vous le souhaitez. Un autre point extrêmement intéressant à mon sens, surtout quand on crée son entreprise, WordPress est gratuit. C'est le système de l'open source. Si vous n'êtes pas familier avec le système de l'open source, À mon sens, c'est un principe absolument génial, ultra-humaniste et basé sur le partage. Qu'est-ce que c'est que l'open source Eh bien, l'open source, ce sont des personnes qui développent des produits, en l'occurrence des produits de l'IT, des produits euh, digitaux, euh, et qui les proposent de façon gratuite, libre, pour tout un chacun. WordPress est fondé sur ce principe. Donc, vous avez énormément de développeurs qui ont développé des bases de sites internet sur WordPress et qui vous les propose gratuitement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces gens-là Il y a un modèle qui existe derrière l'open source qui est que on va proposer la base de façon gratuite et on va ensuite proposer ce qu'on appelle des éléments premium, c'est-à-dire des éléments supplémentaires de façon payante. Alors, je vous rassure tout de suite, sur WordPress, ce qu'on appelle la base, vous suffit très, très, très largement à faire à peu près tout ce que vous voulez. Pour avoir réellement besoin de payer, il va falloir avoir des attentes extrêmement spécifiques. Il peut arriver, moi ça m'arrive, il peut arriver que vous ayez envie de payer pour avoir euh, un service spécifique. Le gros avantage, c'est qu'en fait vous ne payez que pour la spécificité. Je vous donne un exemple, pour le podcast du marketing, j'étais un petit peu prise par le temps. Je n'avais jamais fait de podcast, donc c'était vraiment un univers absolument nouveau pour moi. Et je savais que d'un point de vue du site internet, de la construction du site internet, il y a des prérequis qui sont en rapport avec le principe du podcast et de l'écoute audio qui sont importants. J'aurais très bien pu pouvoir les travailler directement seule sur WordPress de façon gratuite. J'étais un peu prise par le temps, j'ai préféré acheter un template. Je vous explique dans une seconde ce qu'est un template, mais pour faire simple, c'est une base de site internet euh, déjà organisée pour... Euh, le podcast. Donc, il a déjà prévu notamment des éléments d'audio, de, de visualisation de l'audio. Si vous êtes sur le podcast du marketing en ce moment, si vous écoutez à travers le podcast du marketing, vous avez une jolie petite barre avec un, un petit bouton play et vous pouvez voir où vous en êtes dans, le, dans l'audio. Voilà, c'est ce genre de détails là que j'aurais certainement pu faire directement, mais ça m'aurait pris un petit peu de temps d'aller trouver comment le faire sous WordPress. Donc, j'ai préféré payer une somme... Euh, je me souviens plus de la somme, mais ça reste assez modique. Je crois que c'était dans les 70 euros et c'était l'un des templates chers de WordPress. Donc, une petite somme, ou en tout cas une somme qui me, me semblait tout à fait correspondre à mon besoin et me faire gagner beaucoup de temps. Pour tout vous dire, c'est relativement rare que je paye quoi que ce soit. Je crois que ça m'est arrivé deux fois et ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je crée des sites euh, internet. Donc vraiment... L'avantage de WordPress, c'est que c'est gratuit et quand vous allez vouloir chercher quelque chose qui est vraiment spécifique, vous pouvez probablement le faire seul, mais si vous avez envie de gagner du temps, vous aurez une option payante pour une somme relativement restreinte et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, encore un petit élément technique avant de pouvoir vous amuser sous WordPress, il va falloir installer WordPress. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus classique, c'est d'aller sur le site de WordPress et de télécharger la dernière version de WordPress. Une fois que vous aurez fait ça, il faudra passer par votre serveur FTP et l'installer sur votre hébergeur. Je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout dans la technique, c'est déjà quelque chose qui me perd, je n'aime pas faire ça. Je sais que c'est comme ça qu'il faudrait faire parce que euh, c'est la façon la plus propre. Il n'empêche que je ne sais pas le faire, je n'ai pas vraiment envie de m'embêter avec ça. Et sous OVH, donc évidemment si vous avez pris votre hébergement sous OVH, sinon ça ne vaut pas, quoique peut-être que d'autres hébergeurs font le, ont le même système, je ne sais pas. En tout cas, sous OVH, vous avez une option ultra simple qui s'appelle « Installer WordPress en un clic ». En fait, c'est OVH qui s'en charge. Vous avez acheté à travers OVH votre nom de domaine. Pardon, c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand on parlait des noms de domaine. Si vous êtes sous OVH, vous allez faire votre recherche, euh, le podcastdumarketing.com si c'est le nom de domaine que vous vouliez. Maintenant, il n'est plus disponible, évidemment. Mais peu importe, vous trouvez votre nom de domaine et OVH va vous permettre de l'acheter. Un nom de domaine, en règle générale, ça coûte entre 7 et 10 euros. À moins de chercher un nom de domaine qui est déjà euh, préexistant et de vouloir le racheter, là, attention, ça peut vous coûter très très cher. Je vous déconseille. Mais un nom de domaine libre, c'est entre 7 et 10 euros par an. Donc, c'est quand même une dépense relativement modique. Donc, mettons que vous êtes sur OVH, vous avez acheté votre nom de domaine. Vous allez aller sous votre compte OVH et vous allez trouver l'onglet installation en un clic de WordPress. Et hop, rien à faire, tout est installé. De là, vous n'aurez plus qu'à choisir votre login et votre mot de passe. Et c'est bon, vous aurez accès au back office de votre site Internet. Le back-office, encore une fois, c'est un terme un tout petit peu barbare pour dire que c'est la version, le côté de votre site, ce sont les coulisses de votre site, c'est la plateforme qui va vous permettre de modifier votre site. Donc on arrive à la fin de ce premier épisode consacré à la création de votre site internet. Pour résumer, on a vu d'abord que créer un site internet n'est pas du tout réservé aux codeurs ou aux spécialistes du e-commerce. Et qu'en vous y mettant, vous pouvez tout à fait créer votre site internet vous-même. Personnellement, j'ai appris seule euh, en fouillant sur Internet, en m'inscrivant sur des groupes Facebook de blogueurs ou des groupes de spécialistes SEO qui sont très contents de partager leur savoir avec qui veut apprendre. C'est une des choses formidables avec Internet, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont ravis de partager leurs connaissances. Et puis on a commencé à rentrer dans le vif du sujet avec le choix de votre hébergeur qui est la toute première étape indispensable à cocher dans votre to-do list. Moi, je vous conseille OVH parce qu'ils sont français d'une part et qu'ils ont un très bon service après-vente d'autre part. La deuxième étape, choisir son nom de domaine. Alors encore une fois, on pourrait prévoir un épisode entier au choix du nom de domaine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de l'épisode ou sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Et une fois qu'on a trouvé un nom de domaine qui nous convient et qui est libre, alors on rentre dans le vif du sujet en téléchargeant WordPress. Donc, évidemment, il existe d'autres plateformes que WordPress, comme Shopify ou PrestaShop, par exemple. Mais d'une part, je les connais beaucoup moins, donc je ne peux pas vous conseiller. Et d'autre part, à ma connaissance, ce sont des options payantes, alors que WordPress, c'est gratuit. d'un point de vue qualité, il n'y a pas de crainte à avoir avec WordPress, puisque c'est le grand leader mondial de la création des sites Internet dans le monde. On a à peu près un tiers des sites dans le monde qui sont créés sous WordPress. Alors voilà pour aujourd'hui, on a posé les bases techniques, les fondamentaux qui vont ensuite nous permettre de passer à l'étape de création à proprement parler de votre site. Je vous propose d'en parler lors du prochain épisode du podcast du marketing que je publierai jeudi dans deux semaines. Si vous me suivez régulièrement, vous avez peut-être remarqué bah, que je n'ai pas posté d'épisode ces dernières semaines. Je vais en fait être contrainte de ralentir un peu le rythme pour m'assurer de poster régulièrement. Alors, vous le savez peut-être, mais je suis l'heureuse maman d'un enfant en bas âge et par ailleurs, je travaille à plein temps. Ce qui fait que ben, le podcast, je le crée la nuit, euh, soit tard le soir quand tout le monde est couché, soit à 6h du matin avant d'aller travailler. Donc, comme j'ai de grandes ambitions pour ce podcast, je m'étais fixé comme objectif de publier un épisode par semaine. Mais bon, il faut bien que je me rende à l'évidence pour vous créer du contenu de qualité, compte tenu de mon emploi du temps et puis euh, pour que je garde aussi euh, une espèce de semblant de vie sociale. Ben, il me faut bien deux semaines entre chaque épisode. Donc voilà, à partir de maintenant et jusqu'à ce que mon emploi du temps évolue, ben, je publierai un épisode toutes les deux semaines. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast du marketing et que vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, c'est de le faire savoir autour de vous sur les réseaux sociaux et surtout de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application de votre choix. Et bien sûr si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, appuyez sur le bouton je m'abonne sur le site lepodcastdumarketing.com ou sur votre application pour être sûr d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes. Je vous dis à très vite